1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zur Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Also, das war dieser Champions-League-Teilnehmer, zumindest Stand 24. Spieltag. Dann lasst uns noch über den letzten Champions-League-Teilnehmer Stand 24. Spieltag sprechen. Und zwar die Eintracht aus Frankfurt, bei der allerdings die Möglichkeit verpasst wurde mit einem Sieg, sich ein Fünf-Punkte-Polster zu bewahren. Es wurde zu Hause gegen Stuttgart nur ein 1 zu 1. Und innerhalb von zwei Minuten fallen beide Tore. 68. Minute Kalejcic, 1 zu 0 für den VfB. 69. Minute Ausgleich durch Kostic, durch ein Tor, was er vorher eigentlich schon genauso erzielt hat. Nur da hatte es wegen einer knappen Abseitsposition nicht gezählt. Zumindest... Sah es so aus wie abseits, ich hätte da gerne nochmal eine andere Einstellung gesehen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, das will ich jetzt hier an der Stelle gar nicht aufmachen. Jannik, wie haben dir denn Frankfurt und Stuttgart gefallen?
2: Es war lange zäher als gedacht. Ich muss sagen, dass ich das Spiel zuerst ganz klassisch in der Sportschau gesehen habe. Ich war ja verhindert zuvor am Samstag und... Da wurde es auch äh, sehr schlecht gemacht in der ersten Halbzeit, weil auch wirklich ja sehr wenig passiert ist. Ähm, hätte mit mehr gerechnet, also was ist Hinspielen? Das war doch so, so ein furioses Auf und Ab äh, mit gefühlten fünf mhm. Expected Goals. Ja, zwei auf zu jeder zwei war dann am Ende, genau. Mhm. Ja, ja, genau. Ähm, ja, und dann letztendlich äh, recht typische Bilder. Du hast ja angesprochen, die beiden... Ähm, Tore direkt nacheinander. Am Ende dann Frankfurt schon noch mit deutlich mehr Druck. Da habe ich auch wieder die, die Schüsse aufs Tor. Letztendlich dann 7 zu 1, also wie beim äh, Leipzig-Freiburg-Spiel. Gregor Kobel, einiges gehaltenes Tor für Stuttgart. Ähm, ja, dann auch eher glücklich. So ein halber Hinteregger dabei, der ja gerne mal äh, ein bisschen involviert ist, wenn es Richtung Eigentor geht. Ähm, das, ja, die Kostic-Kopie, die dann gezählt hat, eigentlich auch logisch irgendwie, auch wieder ja, von 15 Frankfurter Flanken, die ich da bei FPV gesehen habe, hat er 11 geschlagen und ja, die beiden Schüsse ja aus recht spitzem Winkel, also so eine eine 30% Flanke im Prinzip. Recht typische Muster. Ähm, Ich sehe den VfB insgesamt recht gern, das war jetzt ähm, nach vorne nicht nicht sein bestes Spiel, aber ähm, ja, ist irgendwie eine Mannschaft, die mir echt dieses Jahr Spaß macht, einfach auch, weil So viele junge Spieler dabei sind jetzt ähm, gestern am Samstag dann Endo mit 28, der Älteste, dann zwei 26-Jährige. Und das sind dann schon so die Methusalems auf dem Platz. Ähm, So ein bisschen verkörpern, so ein bisschen das, was äh, eigentlich auch stilistisch Blattbach verkörpern sollte und könnte ähm, und momentan nicht tut. Ähm, Stuttgart gelingt das besser und ja hat es irgendwie auch dann unterm Strich, auch wenn das jetzt unterm Strich äh, Tendenziell ja ein glücklicher Punkt war nicht unverdient, dass sie da so an diesem siebten Platz schnuppern.
1: Ich war gerade völlig schockiert, ob der geringen Anzahl von Kostic-Flanken, die du bei FB Ref gesehen hast, aber das stimmt, elf sind da angegeben bei Who's Schreck, ne? es, das ist Ja, ja, bei ja. Huscord sind es 29, die rechnen immer noch die Ecken mit dazu. Äh, insgesamt waren es, also es waren auf jeden Fall viele Flanken und es war auch wieder, Martin, sehr viel über die Seite von Kostic. Und manchmal verwundert mich das, dass das dann dennoch immer so gut funktioniert. Also klar, er ist ein sehr guter Spieler, aber man weiß ja auch <lacht> eigentlich, was passiert, wenn man gegen Frankfurt spielt.
0: Ich fand's ich find's mega witzig zu sehen, dass also ich glaube, die Idee von beiden Trainern war, Moment mal, wir spielen Fünferkette, die spielen Fünferkette, die haben ja auf der einen Seite, <lacht> die, haben die, die den Wingback genau. ja total offensiv. da greif- Und wir haben ja einen guten Wingback auf der Seite. Wir greifen also dann einfach hinter diesen Wingback an. Ja, genau, aus So, wir greifen einfach hinter den an und haben aber scheinbar nicht bedacht, dass der andere das ja dann genauso machen kann. Ja, ja vor allem, dass die gegeneinander spielen. Dass die beide ja. der, also wenn sie wenigstens auf unterschiedlichen aber, Flügen aber, gewesen wären, dann hätten wir ständig ja. noch schöne Verlagerungen gesehen. Aber. Nee, nee, also quasi die, die Idee von Frankfurt war, ja natürlich wir, wir greifen mit Kostic hinter, äh, hinter war man Gituka an und von, von Stuttgart war, ja wir greifen mit Silas hinter äh, Kostic an, ist ja logisch. Ähm, also das war, das war ganz witzig ähm, und hat dann mal dort, mal dort besser funktioniert. Stuttgart hatte so die komplettere Spielanlage drumherum, ein bisschen mehr durch noch durch die Mitte probiert und so weiter und so fort, über die Stürmer. Frankfurt war ein bisschen mehr darauf fokussiert, hat aber auch, ich glaube, was was ein großer Faktor war, war Younes, ähm, der dann immer mal wieder die Gegner, also Stuttgart gezwungen hat, in der Mitte zu verteidigen. Also wenn Fra- äh, Stuttgart mal die Mitte ein bisschen aufgemacht hat, hat sich immer wieder Younes eingeschaltet und zwischen zwei, drei Gegenspieler Ball ein bisschen ähm, äh, behauptet und äh, sehr gute Pässe aus den Situationen gespielt oder zumindest ähm, auf, die, auf die Seite verteilt, den Ball. Und ähm, ja, da konnte sie Kostic immer wieder reinbringen und Stuttgart konnte das individuell nicht so hundertprozentig verteidigen auf der Seite. es war schon ein bisschen dann ein Mismatch. Ja, aber ja eben auch in die andere Richtung. Also
1: Silas war ja auch einer von denjenigen, der gute Situationen in der ersten Halbzeit hatte. Und und wer so der Held hätte werden können auf Stuttgarter Seite, war eigentlich dann Sosa. Weil, das das, finde ich, gehört dann noch mit dazu. Also ja, Silas war so ein bisschen wahrscheinlich der Matchplan auch im Rücken von Kostic. Das hat ja auch Werder Bremen ganz gut vorgemacht. Erst am letzten Spieltag. Aber Sosa hatte echt, ich glaube, vier, fünf Situationen, wo er sehr, sehr frei flanken kann, weil er einfach in eine Situation angespielt wurde, wo jemand von Frankreich, Frankfurt rausrücken musste und Dom hat ihn da auch eher gestellt, als ihn anzulaufen und da hat einfach die Präzision, die er sonst eigentlich schon hat bei seinen Flanken, die hat ein bisschen gefehlt. Ich glaube, wenn da dieses Mühe mehr an Genauigkeit da gewesen wäre, würden wir jetzt gar nicht so sehr über Siedler sprechen, sondern über Sosa, weil er halt Kalajdzic noch einen aufgelegt hat und Stuttgart das dann vielleicht sogar gewinnt. Also da fand ich, hat Stuttgart eine Schwäche von Frankfurt auch ganz gut eigentlich aufgedeckt,
0: bloß dann nicht genutzt. Frankfurt war, glaube ich, ähm, also man hatte auf beiden Seiten den Eindruck, aber Frankfurt hat, fand ich, hat es noch ein bisschen besser gemacht, auch auf dieses Problem dann so ein bisschen zu reagieren, indem sie den Innenverteidiger durchschieben. Und in dicker fand ich, hat ein ziemlich gutes Spiel gemacht und konnte da ähm, weitestgehend, in äh, Situationen, wo es mir ist gegen Silas halt sau schwer so, mhm. aber hat er schon, äh, war schon sehr präsent, war immer rechtzeitig da auf der Seite sehr früh durchgeschoben und konnte das in der ersten Halbzeit, vor allem in der Anfangsphase der ersten Halbzeit häufig zumachen. und ähm, Stuttgart hat es dann teilweise mit äh, äh, wie spricht man Mafropanos mhm. ähm, auch das gleiche versucht aber er hatte individuell auch ein, auch ein bisschen mehr Probleme äh, gegen gegen Kostic hatte ich das Problem, hatte ich das Gefühl ja
1: Janik, wie hat dir die Kombination aus Jovic und Silva gefallen in dem, was du vom Spiel sehen konntest?
2: Äh, wenig gesehen, nicht im Sinne von nur vom Spiel, sondern auch äh, von beiden jetzt in Kombination. Ähm, Silva hatte ja kurz vor der Pause zumindest diese beiden Szenen, von denen dann eine, eine Absatz war. Das war, glaube ich, der, der Absatz, Absatztrick da. Ähm, mhm. Ja, Jovic wirkte von der, von der Körpersprache auch nicht ganz so glücklich irgendwie so. Ähm, insgesamt, also ja. Luft nach oben in der der Kombination. Hat hat mich die vergangenen Wochen immer gewundert, warum Jovic noch noch nicht so viel gespielt hat. Aber das äh, Spiel hat dann ein paar Antworten geliefert.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Abstimmung, die Rollenverteilung zwischen Silva und Jovic so ein bisschen das Problem war. Also man hatte mit den zwei Zehnern oder zwei Achtern, je nachdem, wie man es nennen will, die eben dann Junis äh, und äh, Kamada oft waren oder auch Junis und Barkok mal, hattest du eigentlich so eine ganz gute Rollenverteilung, fand ich, im Spiel mit dem Ball. Du hattest deine Anspielstation und wusstest aber auch, wir suchen dann auf jeden Fall Silva, äh, um den dann äh, im Strafraum mit Pässen zu versorgen. Und manchmal standen sich Jovic und Silva schon noch so ein bisschen, jetzt auf den Füßen ist zu populistisch, aber man hat deutlich gesehen, dass nicht klar war, wann sich jetzt wer fallen lässt, wann wer jetzt auf den ersten Ball geht, wer den zweiten Ball macht, wer jetzt hier eigentlich äh, welchen Raum in jeder Situation besetzen soll. Sogar bei Flanken hat man das manchmal gesehen, sind jetzt nicht beide zum ersten Pfosten gerannt, aber hat jetzt auch nicht immer so, fand ich, in der optimalen Abstimmung äh, gestimmt, dass sich mal einer von beiden Fallen lässt, den Rückraum zum Beispiel. Da Also ich will jetzt nicht sagen, dass es das ein, ein riesen schlechtes Spiel war von beiden, aber da gibt es halt einfach noch Verbesserungspotenzial für Frankfurt. Und es tut halt von der Konstellation hier schon weh, zwei Punkte gegen Stuttgart abzugeben, auch wenn Stuttgart kein schlechtes Spiel gemacht hat. Aber man hätte eben fünf Punkte Vorsprung auf den ersten nicht Champions-League-Platz haben können.
2: Ja, gerade nach der Niederlage in Bremen dann, die ja so ein bisschen, wie ich vorhin argumentiert habe, bei Wolfsburg so eine Niederlage war, die halt mal passiert, aber dann direkt danach ähm, das Heimspiel gegen Stuttgart auch nicht zu gewinnen. Ähm, klar, Stuttgart enorm auswärts stark, obwohl ja, man die Thematik ja heim-auswärts fast weglassen kann. Dieses Jahr ähm, ist, ja ist genauso wie es für Wolfsburg ärgerlich ist, ärgerlich für Frankfurt, weil ähm, die Chance da war, das wirklich zu manifestieren. Und ja, werden wir werden ja gleich über Leverkusen sprechen, die ja dann punktemäßig mhm. jetzt sogar auch noch näher dran sind als Dortmund ähm, für beide, ja eine wichtige Chance verpasst, da so ein Puffer, so ein Polster aufzubauen, Ähm, denn zehn Spieltage sind echt noch einige. Da ähm, traue ich dann Leverkusen und Dortmund noch einiges zu.
1: Ja, es kommt jetzt so ein bisschen oder es könnte eine vorentscheidende Phase kommen für Frankfurt. Die nächsten Gegner sind Rasenballsport Leipzig, der erste FC Union Berlin, der Borussia Dortmund, der VfL aus Wolfsburg. Und ja, rechnen wir jetzt Borussia Mönchengladbach da noch mit rein in diese Reihe? Da müssen wir gleich noch drüber diskutieren. Aber die vorher genannten sind allesamt Teams aus den ersten sieben Tabellenplätzen. Gladbach fällt da gerade ein bisschen raus, aber da wird es drauf ankommen. Das wissen die Frankfurter, wussten sie aber schon vor dieser Abmoderation. Und für Stuttgart, die mit 33 Punkten auf Tabellenplatz 9 liegen, damit 14 Punkte Vorsprung haben auf den Relegationsplatz. Für den VfB geht's, wenn ihr genau aufgepasst habt, dann wisst ihr das schon, liebe Hörerinnen und Hörer. Weiter zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim, bevor man dann in München bei den Bayern gucken kann, wie man da vielleicht die ein oder andere Schwachstelle auf dem Flügel nutzen kann mit tiefen Läufen. War auf jeden Fall ein unterhaltsames 1:1 dieses Spiel zwischen Frankfurt und Stuttgart. Damit haben wir die Champions League Plätze alle durchgesprochen und den Hörerinnen und Hörern da draußen wird aufgefallen sein, über Borussia Mönchengladbach haben wir nur indirekt gesprochen. Wir wollen jetzt genau zu diesem Spiel der Gladbacher kommen und damit auch zum Schwerpunkt dieser Sendung hat der erste FC Köln Gladbach etwa gebrochen oder die Verkündigung des Abschieds von Marco Rose oder ist das alles